0: Începeți dimineața cu prietenii La Europa FM
1: Auzi, de ce crezi că râde? Crezi că știe subiectul următor? Păi, cum vă prima dată Am auzit piesa asta și am auzit despre Michael Jackson la Europa Libera Și 1945. sper nu ultima oară la Europa FM Asta da. a fost
2: o gafă și asum. mă asum Mă scuzați, domnul Vlad
1: Artistul anului, 1980 Dar știi că cu gafele... Bă, tu ai adus o discuție da. subiect Se spune că dacă faci o gafă da. E ca atunci când să zic, să nu zic? Păi nu știu, eu am comis-o deja, vezi da. ce zici Practic este că atunci când uh, și Scad muncii în ciorbă Măcar nu mai amestecat după aceea De păi păi ce nu, ai da, făcut gafa, d- La nu s-o mai am s-o și d-a gata, gata. trebuia să s-o zic Da, gata, Dar nu mai e o să avem ce povesti la timp building-uri uh-huh. Uh-huh. <laughs> Băi, în ciuda a ceea ce mi a urat za, uite că pot să în continuare Thriller Michael Jackson. Tim Building-uri și Nunți, și botezuri și petreceri. Nu mai sunt Nunțile de altă dată, oricum. Citesc că cineva s-a dus la o nuntă intimă cu vreo 600 de invitați Mă augastește. Buget ca lumea. Da. Um, prieteni apropiați. Și a descoperit că semnalul la telefon era bruiat. Și Ken- Kennedy a că s-a bruiat semnalul inten- intenționat ca să socializeze invitații. Ceea ce mi se pare ok. Ce mișto. Adică, sincer, mi se pare o idee foarte bună. Dar crezi că mai știu să socializeze invitații? Învață, e greu, e complicat, dar, mă rog, este o runtă memorabilă. Poate trebuie să vorbim între noi, bă, nici nu ți imaginezi cum a fost. Primele trei ore era o liniște în sală, nu știam ce să facem. Ne uitam pe pereți, ne dădeam coate, după care... Am descoperit nevasta, venise cu mine La lângă masă Bă um, să vezi ce mi-a povestit De
2: obicei sunt, și, me- sunt și meciuri în timpul nunților Că dacă e. se organizează în weekend da. Băieții se mă uită pe un telefon pe ceva Cred că da. un sfert au plecat direct Nino mai <laughs> traumat, traumat, traumat,
1: Ce mai e pe Facebook? Plus de toate
2: discuțiile sunt Ai văzut ce a făcut la? Hai să arăt ce a făcut și țară arăt da. pe Facebook, uh-huh, știi? Uh-huh. Și
1: dacă n-ai semnal, e complicat da. Deci să asociaze... Ad- Acum mi-aduc aminte că stase pe vreo când era prim-ministru. Bruia semnalul, serios, vorbesc serios El la, la ședințe La ședințele de guvern era semnalul de telefon da. Bruiat Ca să nu fie pe surțe Ca să nu socializeze da, cu da. jurnaliștii da, Înțelegi? Da, 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 Și era da. prea puternic semnalul Și era bruiat inclusiv prin piața Victoriei Când treceai prin fața Palatului Victoria
3: N-aveai semnal e la de telefon semnalul. Bă, băie, te bun. Acum e ilegal, nu știu dacă da, s-a întâmplat de Deci asta era. se întâmpla de noi, era semnal prin piața Victoriei Da, serios, da Eu am, am crezut că e permanentă, adică la un moment dat
1: nu Păi era... lucrau mult atunci
3: <laughs>
1: Corect da. Altcineva vorbește de un meniu foarte modern la o nuntă Mă rog, citesc din ziare.com Zice omul respectiv Chirimele Am fost la o nuntă unde mirii erau Fără porc, fără grăsim, trans fără monoglutamat, trans, nu știu Le ce... De... trans, da. da. Fără monoglutamat, etc. Și ne-au dat să mâncăm un cartof fiert tăiat în două, niște morcă sote și un piept de pui fără niciun gust, cam talpă, nu știu dacă era la grătar sau la cuptor. Dar era de țară dacă era talpă. Da, piept de pui... dar dai seama cum era, adică nu știa, da seama dacă era la grătar sau la cuptor. <laughs> ce hal putea să fie făcut pieptul ăla. Îți dai seama ce ar treia să fie uscat total. Da, sunt oameni care nu înțeleg conceptul, adică un cartofier fiert tăiat în două, niște morcovi sotezi și un piept de pui. De ce dar să-i dai, mamă.
3: Chiar așa. așa ceva. Chiar așa. Ei săraci au zis că fac un bine, că na. De ce? Păi că uite, că își țin sănătoși invitații în față okay. cu pui de țară cu legume din grădină. <laughs> și
2: 34 de minute, ne-am întors în deșteptarea, noi venim repede de pe unde suntem, dar dacă locuiești în zona Poduvrant, s-ar putea să ieșiți mai greu din cartier. Am fost, nu e o surpriză pentru voi, duminica am fost la meci. Așa. Nu vă așteptați la asta, nu? Băi, și când se, când se plec de acolo, abia am ieșit din cartier, au pus colegi la rapid cu Craiova, Universitatea la Craiova. Și când se plec de acolo, băieții de la primărie, cred, au pus și stâlpișori, nu mai poți să fentezi pe linia de tramvai, să faci stânga, să faci e nimic acolo. Voi blocați circulația, da. Și a trebuit să am plecat, am ajuns în oraș prin Chiajna, voi o coles pe partea cealaltă, am făcut vreo 30 de minute peste ce aș Altfel
3: urmă. am înțeles de la mici care locuiesc în zonă că acolo este, este ceva de filmat. Mm-hmm. Adică pe zi oamenii o au razna complet, își pierd controlul, o pe contrasens.
2: Păi n-ai, nu prea mai e cum să o iei pe contrasens, da. auzi că mai nou, au pus și stălpi, stălpișori de aia. Are o
3: idee foarte bună și uite, poate, o de primăria a capitalei, prietenul meu, Dan, da. care s-a gândit acolo să se facă dimineața, mici. între orele 6 și 12. targ. Sens unic. sens unic sens unic pe pod dinspre sectorul 6 spre centru, știi? pentru că într adevăr la oraia deci, nu prea vine nimeni invers. Da. E închis exact sensul ăsta. Deci, și... e închis sensul dinspre da. uh, militari, spre centru. Și că la importanță. se cealala. merge pe parteaălaltă O singură bandă. Și dacă s-ar închide într adevăr ar fi o chestie importantă. Ziceți, vă trebuie patru poliți. Zice, au trimis acum poliție locală stă pe pod care n-are cu ce să ajute, dă din mână un polițist.
1: Poate că da, dar știi ce se întâmplă când închizi circulația pe un sens, ți se pare că nu se trece pe acolo și descoperi brusc că se face un dop pe parte. Uh-huh. Experiența asta cu Podul Gran și cu orice lucrare majoră de infrastructură în București arată cât de subdezvoltată este în continuare infrastructura în acest oraș și cât de puțin e dezvoltat transportul public uh, și în general cât de neadaptat este la necesarul de trafic modern. Pentru că noi ce face? Podurile astea din când în când mai trebuie reparate. Asta e viața, adică nu poți să-l lași să cadă, știi? Mai ales că este atât de important și are traficat de mare pel. Dar lucrările erau. Sigur că lumea e furioasă. Dar trebuie făcute. Însă, ce să vezi, lucrările, nu știu dacă v-ați uita la știri, erau gata, gata să fie cu totul oprite. L-am văzut ieri pe primarul Nicușor Dan povestind cum, din cauza noi ordonanțe, sau datorită, cum vreți să spuneți, datorită acestei sau din cauza acestei ordonanțe care limitează cheltuielile primăriilor, lucrările la podul grant erau gata, gata <fie> să fie oprite și că șantierul n-a fost închis, mai Nicușor Dan, doar datorită bunăvoinței constructorului. Deci povestea este că constructorul știe că primăria are bani în cont, primăria are bani în cont să plătească lucrările, dar nu poate plăti din cauza felului în care este redactată ordonanța dată de guvernul Ciolacu. Ce tare! Da, înc- încă o chestie Oamenii ăștia dau niște documente și nu. S- adică dau niște. Nu se gândesc care sunt efectele? Nu se gândesc da. la efecte și descoperă după aceea efectele. Cum este și cazul Ordinului de Ministru care implementează, a desfințat bursele de merit, a schimbat sistemul și acum avem Bravo. Burse de merit pentru. 250. Uh, pentru 251-97. Da. Dar nu putem să anticipăm un pic înainte să facem asta Bă, Dacă dăm legea asta, ce se întâmplă? Totuși sunt o mulțime de oameni angajați în sistem Plătiți foarte bine uh, La stat acum Care asta ar trebui să fie treaba lor Să facă rapoarte și să anticipeze Să estimeze ce efecte are uh, Iată ce spune Nicușor șortan, Citez Ordonanța spune că noi putem Să plătim în lunile noiembrie Și decembrie Media lunilor ianuarie-septembrie dar în perioada ianuarie-septembrie nu s-a facturat pe această lucrare. Deci noi, neavând plăți făcute, nu putem să plătim. Înțelegeți aberația? Uh-huh, uh-huh. Deci guvernul a spus, bă, nu mai, ca să nu mai fie risipă, ce ați plătit să nu mai depășiți? Ce ați plătit în perioada aia, puteți să plătiți și la sfârșitul anului. Dar dacă lucrările au început. Au mai început târziu. foarte târziu. Da. da. Asta e
2: ciudat A. și că au început târziu și că nu s-a lucrat pe vara acolo, când da. traficul e un pic mai light. Și trebu- mai trebuie
1: spus un lucru: că Bucureștiu, totuși, din punctul de vedere al. Uh condițiilor de creditare și de plată, Bucureștiu stă foarte bine prin comparație cu România întreagă. Adică agenția FICI a dat recent un rating de credit pentru București cu patru trepte mai sus decât România. Adică nu e o problemă de finanțare a acestor lucrări. Apropo de uh, Momentul în care au început uh, Totuși reparațiile acolo Se lucrează mult, se lucrează în două schimburi 22 din 24 de ore 7-18 primul schimb 18-5 dimineața al doilea Și evident oamenii au întrebat Ce întreabă și Luca, presa, Dacă tot l-au prins ieri pe Nicușor, dar la înghesuiela au întrebat, de ce nu s-a lucrat vara Totuși când traficul era mai ușor Și am văzut și declarații luate de la șoferii în trafic Oamenii se bă, dar de ce n-ați făcut nimic Asta vara Fiți atenți și răspuns Danicu Dan Zice, uh, nu, ăsta este directorul administrației Strazilor în Marian Bărgău Citat de publicație de FAP.ro. Mai bun. Încă din luna mai Spune s au fost întâlniri cu CFR-ul La care a participat inclusiv constructorul Podul grant pentru cei care nu știu Trece peste linile de cale ferată Care duc în gara de nord, acolo este un nod feroviar mare Sunt foarte apropiate, da cei de la CFR ne-au recomandat să facem aceste lucrări după 15 septembrie, momentul în care trenurile către mare nu vor mai funcționa. Podul fiind peste calea ferată nu se poate lucra la partea de sub cu liniile de subtensiune, ceea ce afectează circulația trenurilor, a explicat el. Dar nu înțeleg, adică ce pe sub podul grand numai, trenurile spre mare? Cum adică? Adică de ce? CFR a zis, stați să se termine cu trenurile astea de vară, trenurile litoralului, că sunt multe, și după aia puteți să lucrați deci, dar nu cred că erau foarte multe, adică nu? Bănuiesc că erau
2: suplimentare de 3-4-5 Câte, câte p- p- trenuri puteau da. fi
1: Păi lasă nu contează, știi? Deci ce avem? Tren spre mare, ăsta e bun Ăsta la altul, ăsta vine de Moldova. debat cu picamărul, p- n-ai nicio Și oricum, unele mai întârzi Nu
2: înțeleg. Nici am înțeles aia chestia aia aia aia. asta cu trenurile spre mare Dacă erau, dacă erau 200 de trenuri spre mare uh-huh. Deci am dat, domnule, la câte trenuri vin în gara de nord Mai sunt 200 în plus
3: da. Dar așa... <laughs> Da, practic, toate trenurile din gara de nord, din câte știu eu, Pe sub Podul Grand exact. că Nu-i să zici că alelaltuia un în stânga, e <laughs> grosul, da? și aici e doar spre mare. Deci, da, da. toate ajung tot
1: acolo.
2: Da. Să
3: Bă, bine
1: că se face totuși, adică eu mă bucur că se face, Să lucrează la Podugrand, o să fie în o perioadă Bine, tu
3: din Corben, e tot felul de bucurii Așa e, da. bucur că pentru, se Te bucur lucrează. mult pentru noi, și ce preferai? Stainii. Să nu se facă? Aveți de mai multă răbdare Zinu când mergeți la meci. Nu mă zi, serios. Voiai să nu se facă? Bă, nu, să se facă, dar, uite, să se înțeleagă cu ăștia, cu CFR-ul, cu trenurile, cu... Nu știu ce să mai zic de la noi. Adică eu aș prefera să nu se mai facă în București, să se facă... Să se facă revoluția în trafic de care vorbea domnul unecușor în campanie. în trafic,
1: reparație, da. nu știu ce.
3: Lasă că vin trinurile zăpezi, îmi scrie Marian. <laughs>
1: 7.49 de
2: minute Să știți că Europa FM nu vă bântuie Cu aceeași piesă astăzi Și în intervalul 7.18 Dacă repetăm o piesă la radio Puteți câștiga 300 de euro pe loc E amenda pe care o plătește DJ-ul Europa FM Așa că fiți atenți dacă repetăm muzica astăzi
1: a fost recent ziua sustenabilității în România, pe 27 octombrie, e o bună ocazie să ne reamintim că avem o responsabilitate față de noi înșine și față de Așa copiii noștri Și anume să avem grijă de mediu, să nu poluăm, să nu consumăm inutile resurse, să nu distrugem natura Și unul dintre cele mai simple și eficiente lucruri pe care le putem face în sensul ăsta este să dăm la reciclat și mai ales, adică să dăm la reciclat Tot ce e reciclabil, dar mai ales recipientele de plastic Pe care le folosim fiecare dintre noi Recipientele astea au caracteristica Păcătoasă de a polua Mediu pentru sute de ani Pur și simplu nu se degradează Rămân pentru generații întrești De acum înainte, problema Nu e doar că plasticul murdărește mediu Ci și că omoară o mulțime de animale Fie pe uscat, fie uh, în apă Probabil că ați văzut cu toții imaginile Deplorabile cu animale acvatice Care sunt sugrumate de inelele de plastic plastic cu care se legau până nu demult dozele de băuturi. E un motiv pentru care s-a renunțat în foarte multe țări la acest sistem de ambalare și se folosește carton. Un alt exemplu, capacele de plastic ale peturilor. Două lucruri sunt de spus aici. Unu, capacele, deși n-ați crede, dar capacele sunt printre poluatorii cei mai răspândiți în lume, în top mereu. Și doi, sunt extrem de periculoase pentru că multe animale, mai ales animalele marine, le confundă cu ceva comestibil. Plenghit și mor Mai și plutesc aceste capace Și cred că e ceva de mâncare Au prins o pastilă gustoasă, ceva și le înghit. Și în contextul ăsta aș vrea să vorbim Un pic despre o schimbare pe care am remarcat-o Cu toții Și anume că mai nou capacele de plastic Sunt legate de recipientul Pe care îl închid La multe recipiente, la multe băuturi E o regulă nouă pentru protecția mediului înconjurător Care e susținută de o directivă europeană Care va intra în vigoare în iulie anul viitor Când va deveni obligatorie peste tot în în Uniune Dar mulți agenții economici au decis să acționeze chiar mai repede Pentru că scopul e nobil Și nimic nu ne oprește să fim un pic mai civilizați Chiar de azi, nu de la anul din iulie și unul dintre acești producători responsabili este marca Olympus care folosește soluțiile de asamblare Tetra Pac pentru a simplifica procesul de colectare și pentru a reduce poluarea cu plastic. Um, alături de Olympus Fuz România, pentru laptele și băuturile vegetale Olympus din portofoliu, Tetra Pac a implementat acest sistem inovator în perioada asta, prin care capacele rămân atașate de ambalaje. Noi suntem live pe Facebook. Suntem
2: live pe Facebook în momentul ăsta. Intrați acolo pentru că avem și o provocare pentru voi la finalul acestei discuții.
1: Da, avem premii. Da. Um, Ei bine, produsele sunt deja disponibile în magazine. Vreau să vă arăt în video cum funcționează toată povestea. Um, când ne cumpărați, folosiți-le corect. Adică atunci când desfaceți Uh, cutia, capacul rămâne așa. agățat. Da. Și nu e cazul să-și rupem în capacul, pentru că asta uh, cum să spun, anulează întreaga idee. Colectare mai ușoară și poluare mai puțină. Și e foarte simplu. Să torni în pahar Ce și îl la să rămână
3: aici. Am văzut Dacă că un... m-am chinuit să rup dopul prima oară, știi? Da? La, la sticle de suc. Când l-au implementat Acum câteva luni? Da.
1: Tocmai, ca să nu. Uite, citim penisul mai inventat și este să mă Mai acum. Da, cum ai S-a rup, ideea.
3: Da. da, dar e prima oară când văd la cutie de asta de cartonaie, că este la sucuri, la. Da,
1: Întreaga, ideea asta, colectarea mai ușoară, Poluare mai puțină și am văzut uh-huh. că unii se declară deranjați așa, de capacul legat de ambalaj, că îi atinge la nas. Când beau direct din cutie sau din sticlă și asta le-a distrus viața. Bă, eu mă bucur că în sfârșit am ajuns și noi în acest punct, noi românii. Să avem probleme de lumea întâi. Adică alții sunt bombardați în propriile lor case, sunt luați ostatici încearcă să fugă din țara lor cu barca pe Mediterana și să neacă cu copiii. Noi avem problema asta, ne deranjează la nas când desfacem, ne atinge capacul și chestia asta ne-a ruinat viața. Deci, asta e, dar sunt convins că majoritatea dintre noi înțelegem totuși progresul atunci când are loc.
2: Vă invităm să comentați pe acest live dacă sunteți acum în direct sau dacă găsiți această înregistrare, înregistrarea acestui live pe Facebook astăzi toată ziua și avem nevoie de ajutorul vostru, vrem să ne ajutați cu propriile argumentări ca să înțelegem mai bine importanța inovației Pak și a noului mod de prindere a capacului de ambalaj, avem și premii cele mai convingătoare, originale și autentice. Trei argumente vor fi premiate. avem Mâine vom, vom găsi trei răspunsuri pe care le vom recompensa noi Tetra Pac și Olympus cu o primă de sustenabilitate de 30 de litri de lapte Olympus pentru fiecare câștigător. Ceea ce nu-i puțin lucru. Puteți să vă tăguiți prietenii acolo și să le dați lapșa ca să comenteze și ei. avem de asemenea premii pentru absolut toată lumea. Mult succes! Europa FM nu se bântuie cu aceeași piesă, vă reamintim în intervalul 7-18 astăzi, Europa FM nu repetă muzica, dacă totuși se întâmplă să greșim, să știți că e vina DJ-ului și va fi, acesta va fi penalizat cu 300 de euro care vor ajunge la voi, primul ascultător care semnalează că s-a repetat vreo piesă este invitat să ne un mesaj pe WhatsApp 07283132 în care să ne spună cum îl cheamă și să scrie ați repetat piesa, mult succes!
3: Republica Fantastică România la Europa FM
1: Un paradox românesc. Deși statul român oferă anual agricultorilor, legumicultorilor zeci de milioane de euro pentru că aceștia să cultive și să comercializeze tomate în România, importurile de tomate în țara noastră cresc de la an la an semnificativ, iar ultimele date arată că aceste importuri au depășit deja 100 de milioane de euro. Mai precis, România a importat din țările din afara Uniunii Europene în anul comercial octombrie 2022, septembrie 2023, tomate proaspete și procesate în valoare totală de 101.849.530 de euro. Asta este cea mai mare valoare a importurilor de tomate din ultimii 12 ani și poate chiar din toate timpurile, scrie publicația lansul alimentar.ro. De altfel, în ultimul deceniu valoarea importurilor de tomate în România a crescut cu peste 400%, de la 23 de milioane de euro în 2010-2011 la peste 100 de milioane în ultimul an. Și nu vă mai... adică nu o să dau acum toate valorile, că e un grafic, toate datele există, dar valorile, plățile pe importuri, nu mai urcă de la un an la altul. E o creștere continuă. Și a crescut semnificativ și cantitatea de tomate proaspete și procesate importate din afara Uniunii Europene, din țări care nu sunt membre ale Uniunii, Majoritatea din Turcia, din China, mă, aduce din China De la 40.000 de tone în 2010-2011 La peste 76.000 de tone anul acesta Și ce vrei să ne spui, că mâncăm foarte multe, poroși, fiersi mai mult Domnule, iată, e foarte interesant fenomenul Asta, repet, în condițiile în care statul român derulează de 6 ani deja Din 2017, așa numitul program Tomata Prin care se oferă subvenții uh-huh prime de minimis, așa se cheamă, legumicultorilor care produc roșii. Și bugetul ăsta a început cu vreo 30 de milioane de euro, o era anul acesta, de pildă, bugetul programului Tomata a depășit 65 de milioane de euro. Scopul programului, unul dintre scopuri, este tocmai susținerea producției românești și descurajarea implicită a importurilor de roșii. Dar, aparent, ceva nu funcționează cum trebuie. Din moment ce, pe măsură ce crește subvenția pentru descurajarea importurilor, cresc și importurile. Deci efectul este exact invers decât cât ar trebui. și noi
3: mâncăm mai multe
1: roșii. Așa zici? Da, noi suntem mai puțini în România, pas. dar mâncăm din ce în ce mai multe roșii. Ceva e, mi se pare dubios. Foarte pe scurt, pentru cei care nu știu, programul acesta, Tomata Românească, înseamnă prime de, minim, de minimis de 3.000 de euro pentru legumicultorii care cultivă roșii pe minimum 1.000 de metri pătrați de teren și care se angajează că produc și vând și comercializează pe această suprafață, minimum 3.000 de kilograme. 3 kg pe metru pătrat, mm-hmm. cum așa ar fi.
3: Eu pot să spun că anul ăsta, cred că a fost anul în care am mâncat cele mai proaste roșii din piața Obor, Obor. Adică a fost foarte greu, s- s-au găsit în perioade foarte scurte roșii bune și atunci a trebuit să caut asidu printre tarabe să găsesc roșii de alea, grase, dulci, mm-hmm. sau când au fost alea cu moți, cum li se zice, da. Acrișoarele la început, tot așa, au trecut foarte repede, deci ceva s-a întâmplat cu producția românească da. de roșia noastră.
1: E ciudat, nu? Adică, da. um, Pentru mulți români, revenind la programul Tomata, pentru mulți români, mai ales mici fermieri, 3000 de euro reprezintă o sumă considerabilă. Ai 1000 de metri pătrați de teren, te scrii în program. Primești 3.000 de euro, dacă produci și uh-huh. Deci au tot interesul să facă ceva ca să o încaseze. Cum se plătesc banii, fermierii înscriși în program trebuie verificați de funcționarii direcțiilor agricole județene.
2: Aici simt că aici e o chestie. Da. Simt că aici se schimbă aici lucrurile. Aici ceva, da.
1: Aici. Acum... Eu nu spun că nu am dovezi. Nu pot să spun că acești funcționari nu-și fac treaba. Dar simți și tu. Sau sunt corupți. Sau că fermierii mint.
2: Dar simți și tu.
1: Nu <laughs> pot să, să afli. Dar da, simți așa, și tu ceva. Ca un feeling. Da. Da, și vreau să vă reamintesc o declarație de acum 2 ani a Ministrului Agriculturii de la vremea respectivă, Adrian Oros, care spunea așa, citez. Programul Tomata, spunea dânsul în 2021, a fost fraudat masiv. Doar la un singur control, într-un singur județ am găsit anul trecut 417 dosare fictive. Mulți cu 3000 de euro, cu 3000 de kg și vedeți cam care este cantitatea fictivă raportată și plătită de statul român. Măricică. Într-un singur, pentru un sing, adică într-un singur județ, dar descoperită la un singur control. Uh-huh. Și aici aș vrea să adaug și o declarație actualului ministru al agriculturii, domnul Florin Barbu, care a spus zilele trecute că, din potrivă, programul Tomata e un succes, iar producția de roșii românești a crescut cu 20%. Foarte bine. Pe hârtie presupun a crescut, că se raportează vechea noastră poveste cu producția care crește la hectar pe hârtie.
2: Ușor, ușor ne apropiem de ce făcea situația
1: ce importurilor într-o... de roșii, sugerează altceva, adică, ori încă românii de la an în an mult mai multe roșii, așa cum spune Luca, de zeci de milioane de euro ca valoare suplimentară, an pe an, ori importurile compensează dispariția roșilor românești de pe piață, iar programul automat este fraudat din ce în ce
3: mai rău. Am primit și mesaje în timp preal Ca de obicei de la ascultătorii noștri Uite, cineva ne scrie, noi suntem producători Agricoli și anul ăsta nu am primit Subvenția mm. deloc Iar uh, altcineva ne povestește Zice, sunt din Matca, județul Galați Iar programul Tomata este într-adevăr Un program fals, ca să te încadrezi la program Trebuie să ai minimum 1000 de metri pătrați Ceea ce ah. ai precizat și tu Și mulți încasează chiar și de 10 ori Pe aceeași suprafață, se negociază cu comisia
1: Da, e ilegal, adică Descui, regulile cineva. nu permit asta Adevărul este poate sugerat de o închetă cu camera ascunsă făcută de postul RTV, care a arătat că un alt program pe bani publici, care ar trebui să încurajeze, de data asta, producția de usturoi românesc, este la rândul lui fraudat masiv. Dacă vă mirați, usturoiul este unul dintre produsele uh, care are uh, profituri foarte mari la import. Adică, gândiți-vă cât costă usturoiul, are volum mic, preț mare, e important din China cu vagoanele și poate să aducă foarte mulți bani. Citez, pe programul Tomata și programul Usturoiul se fură cel puțin 70% în frunte cu cei de la Direcția Agricolă. Comisiile când vin nu măsoară corect. Mulți nici nu plantează usturoi, doar încasează această sumă de 3000 de euro. Acestea sunt falsuri și cei de la minister cred că știu despre ce este vorba, spune un astfel de agricultor intervievat de RTV. Altul care încasează, a încasat ajutor de stat a spus că nu are usturoi nici pentru mâncare. Deci a luat banii, dar el n-a făcut uh-huh. RTV a mai descoperit că la controlele Direcției Agricole Județene Două comisii au venit cu informații Complet contradictorii Una nu a găsit nimic, iar alta a trecut în documente Citez tone de usturoi Și uite aici ca să... Ăsta e momentul în care pe mine Mă apucă disperare Adică dacă întrebi la țară, dacă la țară, În mediul rural, unde se trăiește greu În continuare în țara noastră, sărăcia care mai este în România, e concentrată în mediul rural, fără nicio discuție. Și dacă te duci la țară și vorbești cu oamenii și îi întrebă, dar de ce nu cultivați legume? Îți spun, nu mai are cine, suntem bătrâni sau cei care sunt în putere, spun, păi, nu avem bani să susținem producția. Producția costă, trebuie să investești. Nu avem bani să susținem producția. Iar, uite că le dă statul, totuși, cumva nici așa nu e bine. Adică, nu vreau să acuz pe nimeni, dar, știi, uneori, Băi, parcă nu mai poți găsi nicio scuză. Adică, atunci când nu sunt bani, înțeleg, dar când sunt bani, se fură. Ce scuză să mai găsești pentru asta? 8 și 23, avem bătălia hiturilor. Da, piesă. Uh, muzică britanică, propunerea mea, The Cure, o trupă, eram super, super fan și îmi place în continuare și acum, The Cure, Friday, I'm in Love.
2: trupa care i place lui Vlad, că așa, mergem. Astăzi este truba propusă de mine pentru această categorie britanici mai rock, Pink Floyd, Money.
3: vă propun în dimineața asta Oasis Wonderwall. <fie> 0372069599 0372069599
2: Așteptăm voturile voastre. Cu cine începem astăzi? Ia să vedem cu George.
3: Bună dimineața, George! Bună. Bună. Vă salut cu respect, votul meu către Vlad în dimineața. Vă mulțumim, The Cure, Friday Roxana,
2: Miller. bună dimineața! Bună, Roxana.
1: bună dimineața,
4: foarte grea alegerea. Toate trei piesele sunt foarte, foarte bune, hmm. dar ce-mi place mie foarte mult și am o slăbiciune, Pink Floyd.
2: Pink Floyd, mulțumim, Roxana. Cristi, bună dimineața! Eu. Sunt la fel. Bună, bună.
0: bună. salut! salut cu trupa preferată a lui Vlad. Cu toate că toate trei sunt senzaționale așa că merge cu ce a ales Vlad astăzi, cu secure.
2: The Cure. Mulțumesc foarte frumos. Cristi, bună dimineața.
3: Bună Cristi. Bună. Mulțumesc că am reușit să intru și eu în direct din bine, 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 de departe.
2: Pink bine, clar. Monica, bună dimineața. Bună. Bună, bună
3: dimineața. Bună. Bună. Zi! Uh, oasis! Oasis! Astăzi. A, a luat vot
2: oasis! Normal că luat. Lore, Dana, bună dimineața! Bună Lore! Bună lore.
4: Bună,
1: bună dimineața, Pink Floyd! Pink Floyd! Mm. Pf, ce au scuze, mă nu i am propus! <laughs> mă bucur mult că a câștigat băieții! Păi, la Asta sunt convins că te bucur mai mult decât pentru de Cure la. Băi, și de Cure e
2: foarte mișto, sunt foarte diferite toate! Da! Hai să ascultăm. Uh, opa! Hai să ascultăm uh, piesa câștigatoare! 400 de euro, 800 de euro sau 1600 de euro sunt pregătiți astăzi pentru
3: Dan de la Sighișoara. Bună dimineața! Neața, Dane! Bună dimineața! Ce zici că faci, mai Dane? Am înțeles că aveți șantier acolo la Sighișoara. O,
0: este și șantier, da, avem.
3: Se repară zidul?
0: Da, da, se lucrează în cetate. Da, refacerea
3: zidului, da. Se cetate... O cetate, lumea. Da. o cetate ca lume. O cetate 2023. să știi la pod. Să avem și un pod, pod ca lumea da. Noi nu avem cetate în București, dar o să avem un pod. Asta, de da, ceva da, 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 da. Așa e, da. Ce faci, Dane? Cu ce te ocupi unde ești? câte ceva. Sunt la serviciu momentan, mm. în birou cu două colege. Oh, colegele mele, de grozic. birou. Cum le cheamă? Da. Anca și Ana. Bună dimineața, fetelor. Bună. E bine că ne aud în timp util, adică o să poată fi de folos. Cu ce vă ocupați voi? Da, da, da m- mă și pe ele, sigur. Uh-huh. Cu ce vă ocupați? Cu ce lucrați? Pro- p- producție, cabluri. Aha, bun. Gata, domne și voi sunteți, voi sunteți uh, pro- producătorii? Da, da, da. 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 Producători, da, da, da. Nu, adică voi trei asta faceți acum, plămădiți niște cabluri? Uh, nu, suntem în administrativ. Asta vedeți. Da, firma, firma, da. Noi trei, fri, cabluri. Nu cabluri. Da, da. <laughs> Bine mai Dane. Păi atunci, asta știi că începem de la 200 de euro, da? Da. Anca și Ana să fie și ele cu urechile ciulite. Aveți grijă să nu vă încurcați, aveți 6 secunde să răspundeți, da? Da. Tu trebuie să răspundești răspunsul final. Da. Basta. 200 de euro. Câți ani ai, Dan? 54. Mulți înainte. Mulțumesc la fel. Jules Verne, îl știi. Da. <laughs> în copilăria ta era obligatoriu. A da. scris un roman care se numește Ocolul Pământului în câte zile?
1: 365 de zile. Hai, măi, Dani. Și în caz de an bisec, 364.
3: Ocolul pământului în... Peste 60 de zile.
1: Peste...
2: Nu. E adevărat, e peste 60 mai de zile. Mai scade dâniile,
3: că-s multe. 180
1: de
2: zile. 180... De zile. 180 mai puțin.
1: <laughs> nu, e jocul ăla. Nu vrei să facem un jocul ăla? da, ba da,
2: ba da. Mai puțin. Mai puține zile.
1: Da. Nu...
2: 80 de zile.
1: 80 de zile! Nu se ai adus aminte.
3: sigur ai citit cartea, n-ai cum să nu o fi citit. Da. De da, de mult. da, Da. Da, te-am întrebat. Câte ce o recitesc. Da. da. pământului în 80 de zile. 80 de zile, da. da. Dane, n-a fost să fie nici astăzi. Mâine, Asta fraților, e. începem de la 300 de euro. Uh, Spor cu șantierul acolo, adică să n-aveți bătăi prea mari de cap, cum avem noi în București. Asta vă dorim. Fetelor, zi frumoasă, Anca, Ana, numai bine, ne reauzi mâine. și 49
1: ne-am întors uh-huh blinded by the hour de lumini cu nu știu, care care distracție studio, nu știu de ce, dar o să aflăm noi mai încolo. Să I-am trimis lui Luca
2: un mesaj. <gri> Luca e pasionat de...
1: În Blaj, județul Alba, un domn șofer a luat amendă când a făcut un viraj la stânga. Pentru că ce era... Foarte de... bine să nu... să fie o regulă, să nu se încalce. Poliția l-a tras pe dreapta, a dat 1350 de lei și 6 puncte de amendă. Mama. Viraj ilegal la stânga. lui Tom, m-a întrebat de ce. Din moment ce pe jos era marcaj cu linie întreruptă. Deci se înțelege că se poate face stânga Și polițiștii au răspuns că virajul la stânga În rocul respectiv E rezervat numai pentru ei, nu și pentru cetățenii Serios? <laughs> Băi, serios? Deci vă imaginează vă polițiștii că de serios și-au explicat omului Aici numai noi facem stânga, amendă pune parcă în strada mea <laughs> Știu eram noi copii aici da, da, da. nu se trece, ăsta e trotuarul meu Exact. <laughs> serios, serios au spus așa? Da, omul s-a dus la tribunal și chiar a fost un proces în sensul ăsta Judecătorul a cerut să vadă <gură> Și judecătorul bun A cerut să vadă indicatorul care dă voie doar mașinilor de poliție Să facă viraje pe șosea Și poliția n-a putut produce indicatorul Evident și a, puțin, a fost anulată <gură> Mai sunt
2: mesaje de intrare interzisă Sau chestia regionului asta, Cu excepția riveranilor adică Alea sunt niște excepții știi? Da. Dar... Interzis la stânga, cu excepția poliției, nu am văzut Asta, asta, și da, stânga
1: da. interzis Niciun indicator toată lumea, mai puțin noi <laughs> Mi se pare, este foarte tare Decizia judecătoriei Blaj nu e definitivă Și poate fi atacată la apel Eu sunt curios ce face acum poliția Blaj Dacă rămâne cu onoarea nereperată Și abandonează chestia Așa. Și realizează penibilul În care se află Sau... O trește să meargă până în pânzele albe, până la Curtea Supremă de Justiție, să meargă ca să își apere dreptul de a vira numai ei la stânga, de. Pe strada respectivă. Dar asta nu intre la abuz? Ba cred că da, e o prostie totală, cum e posibil să faci așa ceva.
2: Da. băi, ce le mai dă prin cap, serios? Da. că adică nu m-aș fi gândit
1: niciodată. La momentul, știi, momentul respectiv. Am făcut stânga, trage pe dreapta Numai nu se poate aici Cum nu se poate? E linie întreruptă pentru poliție E linie întreruptă pentru prostime nu. Adică nu erau
2: suficiente momentele alea Când găseai câte o mașină de poliție Știi că apar tot felul de filmări da. Parcată într-un loc interzis da. Pe trotuar sau total aiurea Și găsesc tot felul de știi uh, Scuze de genul Eram în misiune Și da, da, și da. Iau o pungă de semințe de la
1: Chios, sau Chioși da, Apropo de asta a fost un uh, incident uh, Mai spre Val cu o mașină de poliție în București. Un Polo. Așa. Parcat fix pe trecerea de pietoni, polițist pe dreapta, în pe scaunul mortului, stătea acolo și aștepta. Și vede, cred că era, mă rog, un cetățean, nu cred că era un jurnalist, adică mi-aduc aminte doar secvența, dar nu mai țin de cine a a filmat și cum a filmat. Pornește camera telefonului, se duce și filmează. Așa. Și îl filmează pe, pe, și zice știți că sunteți opriți chiar pe trecerea de pietoni? Și ăsta polițistul, m n-a avut un pe să-i spună în față, suntem în misiune Dar îi pune întrebarea Adică să-l punem defensivă Dumneavoastră, știți de ce suntem Noi aici? Polițistul întreabă Și ăsta foarte natural Spune, da, să vă luași și orma și gogoși Uite, și îndreaptă camera, știți și se vede Zice, uite, colegul dumneavoastră este la coadă la gogoși ce tare. Și colegul dumneavoastră întoarce camera și Zice, colegul celălalt coleg Tocmai vine cu gogoșile de la gogoșerie. Și la mai atras geamul, știi, a ridicat geamul Bă, momentul a fost absolut fabuloț, genial, moment. Nu Noastră știți de ce suntem noi aici? Adică... Evident că Se și... subînțelegem, nu este o misiune, dar nu putem să spunem Da, pe păi, uite, ăla e la gogoșul, ăla la șaorma
3: Auzi-l pe din galați. Am luat amendă pentru că mestecam la șciv gumă la volan Nu, nu cred păi, asta a spus că l-am înjurat, mă, cum e? Mestecam la șciv Las... Mă spekam la Chiv, Asta mi se pare chiar foarte tare.
2: Mă tu la civ. Da, sunt convins că există o mulțime de motive. Nu oh. cred, ce ai făcut cum? Am sunat la un telefon. În... Voi să dau. De... O lasă și si în engleze ca să. I-a. Suntem internaționali Cât ai dat? Auzi, cât de dat? Că ea... 50 de euro.
3: Iar 50? au luat-o altfel. Concluzienii. Mm. Că ne zice cineva. Bună, în Cluj este indicator interzis cu excepția mașinii mea Unde mă scrie așa? Vreau să vedem da, și noi cum nu Minim asta de la un cetățean. Interzis accesul. Zice este indicator cu interzis cu excepția mașinii mea AI. Asta este altceva. Este Dar nu ce? Nu știu ce? Să nu poți să este,
1: Nu. Deci există inclusiv în București, dacă te duci. Adică, cred că, uite, că n-am mai fost de mult. La IGPR, pe Ștefan cel Mare, acolo, există un loc în care, o stradă pe care nu o voie sau nu aveau voie să intre decât mașini. Da, de da, Asta cu acces rezervat într-o anumită pe o stradă, mm-hmm. sau într-o anumită curte, da, dar linie întreruptă pe jos, făcută doar pentru poliție și restul mașinilor n-au voie, asta nu am auzit și... Dar puteam puteam să, la curs, vreau să văd acest indicator care spune, interzis să, interziți virajul la stânga așa cum îi scrie pe jos cu linia întreruptă cu excepția mașinilor mei, vreau să văd indicatorul ăsta.
2: 99 minute arena lui Cătălin Tolontan. Bună dimineața, Cătălin! Bună dimineața!
0: Bună dimineața! Două subiecte avem în această dimineață și voi încerca să le fac foarte scurte, scurte scuze. Primul dintre ele uh, e doar un segment, o, o, o clipă din ceea ce trăim acum, uh, războiul Israel și Hamas. Uh, Publicăm astăzi în Libertatea un interviu cu nepotul uneia dintre femeile eliberate până acum, o femeie de 85 de ani, care în momentul eliberării și conducerii sale prin tuneluri către reprezentanțul Crucii Roșii, s-a întors și a strâns mâna uneia dintre răpitorii săi, Hamas, mascat.
1: Mm-hmm. Am văzut a, la...
0: și eu. L-am întrebat pe... Da, imaginea am făcut în conjurul lumii. Și l-am întrebat pe nepot, colegul meu, Laurențe Unguranu, ce a vrut bunica lui să spună, de 85 de ani să spună până acest gest și el a spus și tez este un gest de pace care îi face de rușine pe ucigașii și Hamas. Ea este o femeie care a militat întotdeauna pentru pace, era o activistă pentru, pentru pace și a simțit nevoia să îi privească în noi și să le întoarcă tot ceea ce s-a întâmplat, răpirea, uciderea oamenilor acolo și prizonieratul ei și a sute de, de, de alți oameni. Am vrut să punctez acest, cu această frază acest moment pentru că oamenii care poate că au văzut imaginea respectivă cu femeia strângând mâna uh, teroristului Hamas uh, să vadă sau să audă de, din familia acesteia și care este semnificația gestului, cel puțin așa cum a gândit-o ea. Bun, și trecem la, sub, la, subiectul, uh, la subiectul zilei din punctul nostru de vedere. Uh, în, ap, în mai anul acesta, da. O femeie din județul Neamț a murit după ce a născut acasă, asistată fiind în, în nașterea sa de o presupusă moașă pe care o găsise pe internet O căutați și o găsise online Ea a născut acasă, moașa, între ghilimele, s-a implicat în această naștere, chiar dacă gravidă avea, înainte de naștere, complicații de sănătate Colega Mea Medea, Standera Libertatea, a lucrat câteva luni la articolul pe care l-a publicat astăzi, pornind de la acest caz. Și a descoperit ceea ce, într-un fel sau altul, știu multe femei din România și nu numai femei uh, și bărbați, uh, și anume că un trend este îmbrățișat de tot mai multe români, ce la domiciliu, tot mai multe femei din România, în ciuda faptului că statul român nu are statistici exacte, apelează la la, la nașterea acasă.
1: Da. Da, am niște comentarii. Te
0: rog, te rog, te rog.
1: Am un mesaj pentru pentru toate familiile care se gândesc la asta. Și anume ca femeia să nască acasă. Este o decizie foarte importantă și trebuie să ia în calcul faptul că până în urmă cu vreo sută de ani, nu am datele la mine, dar ele pot fi găsite, principala cauză de mortalitate pentru femei era nașterea, care nu se petrecea într-un spital, sub asistența medicilor și la domiciliu. Principala cauză de mortalitate. Atât am vrut să spun.
0: Păi, într-un anume fel, ne întoarcem în evul mediu, pentru că um, în epoca de dinainte de a, ca nașterea să fie în mod obișnuit, făcută la spital. Cum? Pe baza miturilor. Miturile astăzi nu mai circulă uh, din om în om uh, prin călători, prin pelerini, uh-huh. prin cei care le povestesc, circulă pur și simplu din om un om pe internet. Uhum. Pentru că fenomenul care crește rapid în România, la casă este încurajat de faptul că statul privește de pe margine nașterea acestui și dezvoltarea acestui fenomen, multiplicarea sa, și mamele se inspiră de la influențări. Nu e nicio glumă, din păcate. Este adevărul da, pe care colega mea îl publică în investigația de astăzi. Uh, avem și numeroase nume de influențări, branduri programe, prețuri pe care ele cer, de pildă se cere 3.000 de lei, pentru o terapie uh, pre- și post-natală. Se face reducere la 1950 de lei de la 3000. Uh, nu voi da niciun fel de nume aici, nici, ale, nici numele influencerilor și nici numele programelor sau conturilor de Instagram, de Facebook, Twitter, ce folosesc ei, pentru a nu multiplica la nivelul unui radio uh, această înșelătorie până la urmă. Pentru că oamenii ăștia care fac aceste lucruri, mă refer acum la cei care pretind că pot să ajute la nașteri, deși nu nu au niciun fel de pregătire medicală, oamenii ăștia până la urmă fac o înșelătorie. E că există țări unde nașterea la domiciliu este de asemenea uh, încurajată, dar este încurajată și supravegheată de către stat. Mă refer de pildă la Olanda sau Belgia, da? Uh, pentru că serviciile medicale sunt pregătite să intervină în orice moment în acele situații. Raportarea statului la acest fenomen este cu totul diferită față de raportarea statului nostru care practic uh, interzice intervenția medicală, asistența medicală este interzisă. Un medic nu are voie să stea, să asiste acasă o o, o gravidă. Uh-huh. Sigur, nu discutăm acum despre cazurile de mega urgență, discutăm despre programările de, de nașteri. Dar pentru că autoritățile române nu comunică cu gravidele, care aleg totuși în condițiile astea știind că nu au voie să fie asistate medical, sau că medicii nu au voie să le asiste mai, mai corect, Uh, acest vid de informații este pur și simplu uh, populat de, de, de sfaturile grupurilor ascunse de Facebook și de influențării din, uh, uh, din domeniu. Uh, unele dintre aceste uh, femei linda. care da, fac
1: Până la urmă, știi ce? Hai să fim, să o spunem pe dreaptă. Dacă ai tendința să asculți niște necunoscuți pe Facebook într-un grup de ăsta de influențări cu tip care îți vorbesc fără să știi nimic despre ei... Și în felul ăsta îți pui în pericol viața a ta și a copilului. Ci, adică, nu te supărai, ai și tu, răs, nu, adică, au și aceste departe, femei responsabili și familie departe, responsabilitatea nu. lor, nu? Până la urmă pentru lucrurile așa. pe care le fac. Există, în mod cinic vorbind, știi că există pe net ceva ce se cheamă Darwin Awards, premiile Darwin, care premiază în mod ironic și amar, de fapt, îi primează pe cei care prin deciziile luate de capul lor Își pun viața în pericol în mod inutil Și mor în felul ăsta Și se auto extrag din bazinul de gene al umanității Deci nu-și trimit genele mai departe ce, să, ce poți să spui? Dacă te gândești să joci la loterie propria ta viață în felul ăsta Ce e de făcut?
0: Dizarmonia dintre opiniile noastre Cred că face una din activitățile Sunt convins, de fapt Dacă o fie cât de cât atractivă rubrica asta Cred că vine și din această disarmonie. Ce poți să spui în fața exemplului tău Este că, într-adevăr, cred că ai dreptate 100% Când spui că există o responsabilitate individuală Ca în orice act omenesc până la urmă Dar sunt în dezacord cu tine cordial Atunci când ignorăm responsabilitatea statului Adică Darwin nu presupune că cel mai puternic supraviețuiește. Nu asta e teoria lui Darwin. Esența teoriei lui Darwin spune că speciile se adaptează în timp, în mod inteligent, la mediu și devin din ce în ce mai puternice. Ori în timp și în mod inteligent presupune și intervenția statului. Statul nu poate să se uh, excludă din acest proces și să lase escrocheria de pe internet să funcționeze drept uh, falsă soluție pentru un fenomen care există. Dacă femeile vor într-adevăr să nască acasă, este dreptul lor să încerce să facă acest lucru. Statul nu are cum să întoarcă privirea, să spună, este exclusiv responsabilitatea voastră. Nu e... pentru că apărarea sănătății uh, o În situația asta, da. e vorba și de copil, că în nume... până la urmă, cine decide numele copilului în momentul respectiv. Doar părintele? Există un interes superior al copilului de a fi apărat. Cine îl poate apăra? Poate că părintele are, face o alegere proastă în situația asta. Îl apără statul dacă lucrurile ajung în asemenea
1: Cu asta ajungi la, dis- la o discuție despre legali- legalitatea avortului. Cine decide pentru copil în situația asta? Copilul e nenăscut în momentul în care femeia decide să nască acasă. Iar bun, intervenția statului... Nu, avortul
0: nu, nu, da. nu se face la 9 luni. Și, într Putem, discuția asta, da, poate fi dusă și în acest... Da, uh, intervenția statului
1: asta. Dăm vina pe stat pentru cel care se aruncă de pe pod, pentru că statul n-a pus un afiș pe care se scrie dacă te arunci de pe pod, sunt toate șansele să mierlești?
0: Nu suntem în situația asta, pentru că suntem într-o situație a alegerii femei de a naștea casă, care în alte țări UE este acceptată și încurajată și veghiată monitorizată medical de către stat. Deci nu suntem în situația unui suicid. Nu cred că e corect să comparăm alegerea de a naște acasă cu uh, uh, suicidul sau punerea automată în pericola vieții uh, copilului. Dar, încă o dată, oricum ar sta lucrurile, indiferent care este uh, ideea care ne mână în, această, uh, în analiza acestei situații, statul e obligat, să vadă ceea ce se întâmplă. Fie și, fie și numai sub aspectul celălalt, potențial infracțional, și anume că circulă pe net oameni, modele, prețuri, bilete care se de pentru a organiza servicii pentru care ei nu sunt calificați din punct de vedere medical. Măcar din perspectiva asta ar putea statul să vadă ceea ce se, ce, ce se întâmplă, nu? Uh-huh.
1: Da. Păi cred că acești influencer care participă la astfel de acțiuni pot fi acuzați de omocidere din culpă, cel puțin. Și procuratura ar trebui să se autosesizeze Pentru astfel de... Adică dacă ei promit lucruri Care duc la moartea cuiva Trebuie cercetați penal Și băgați la pușcărie pentru asta Iar cu adaptarea inteligentă A membrilor speciei Da, de acord Adaptarea la acest mediu nou Al rețelelor sociale Unde se difuzează Mă rog, dezinformări Masive, unele care îți pot Pune în pericol viața face parte din evoluția speciei. Dacă nu poți sesiza totuși dezinformări atât de periculoase care te afectează direct pe tine, ce pot să spun? Catalin, îți mulțumesc foarte mult să că nu mai avem timp, dar cred că poate merită să ne zi... întâlnim pentru niște emisiuni mai lungi.
0: O zi bună, mulțumesc și eu.
1: Mulțumesc, Catalin. Carol
2: G și cu Shakira Cum se cheamă Luca? Că doi ești specialist în uh, latinoamericană Mai să un... știi că TQG asta T-Q-G, da e... Sau e
3: spaniolă Cum e spaniolă? TQG e, Eu presc curt Aici ne poate ajuta Vlad Vorbitorul nostru de Te că
1: grande Este abrevierea Ceea ce înseamnă că Ți-am rămas mare Adică te-ai mișorat tu Și este Cred că vechea e obs Adică, mă rog Obsesie equipiche Sunt
3: prea mare pentru tine Da Nu, ți-am rămas Da Da Aici da, e, cum e foarte bun, bună. Ai rămas piesă. mare o haină, știi ce zic Da. Am înțeles.
1: Uh, mai vrei? Altfel, da, pentru păi, altfel avem nevoie de, o știre. Pentru cazul nostru, <laughs> în China, ca să se urce eu nu știu ce de dar foarte popular, au instalat scări rulante, uriașe, sute de metri. Băi, ce idee. Sute de metri. Ce idee bună, foarte bună, da. Dar este o scări rulante pe Transfăgăreșan. Mamă, e ce. Să dai seama, chinezii, eu aștept momentul în care România va evolua atât de mult încât să pună scări funcționale la universitate, la pasaje să
2: merg scările. Nu alea că alea mai f- merg din când în când. Păi, nu da să, să, să meargă tot timpul, nu din când în când. Dar nu pe
3: Băi, spre omul, spre babele în coloniște astea. Acolo e naica, e puțin de mers. Dar ar putea face un trotuar rulant. Păi, nu că acolo de unde lași mașina, mai mergi un pic popote că Păi, numai asta, le pui din bușteni,
2: în loc de puitele cabina. A, e. Înțelegi că rulante până la destinația.
1: Da, dar scările rulante pe munte mie, mi se par foarte, mi se pare oblic... așa am putea să merge și noi la munte practic oricând când. Da. Am <tus> <ce> la munte. <tus> De ce să urci muntele cu picioarele când poți să urci? Nu, asta e avansul tehnologic. Știința de ce e a știință, ca să ne ajute să trăim mai ușor. Chinezii sunt geniali. Da. Este vorba de un munte pe care se numește Taniu dacă vă interesează să vă duceți. Are un relief dificil. Turiștii ar trebui să meargă mult pe munte ca să ajungă, probabil să repentine ceva. Așa e pe munte, merge mult da. <laughs> Și mai ales urci, că cu mersul ne mai înțelegem Pe plată mai e cum mai e da. Pe pantă e nenorocire Și pare să fie foarte popular Bă da, așa, merge și noi la munte, uite, da. bravo Dintr-un motiv, datorită noi scărulante Oricine poate ajunge acum în vârful muntelui Taniu Practic fără niciun efort La început ne-am gândit să construim un teleferic Au zis chinezii toate acestea având în vedere capacitatea de transport limitată a telefericului și riscul ridicat de securitate, scara rulantă este relativ mai sigură și are o capacitate de transport ridicată. Foarte corect. O abordare bună. Deși scările rulante montane au sens din punctul de vedere al accesibilității, sunt mulți cei care le consideră mai degrabă o opacose decât un avantaj. Ăștia sunt niște răutăcioși. Da. Niște munțomani omani, care cred că pe munte trebuie să aibă acces numai cei Alpinisti, Da, și cei care pot merge, practic, să urce Unii săraci dintre noi De ce nu avem puțină grijă Față de persoanele cu dizabilități pe față da, Dizabilități față. de la mici da. Noi avem niște dizabilități de la mici cărăm cu noi multe kilograme, la noi de ce nu se gândește nimeni? De noi de ce să nu avem dreptul să mergem și noi sus la caraiman?
2: Noi facem mișto, dar dacă ne ascultă David Neac acum...
1: Vine și ne bate. E doar
2: un exemplu, cu nici, nici nu mai vorbește cu noi și ne pune să scoatem și fotografiile de pe Instagram cu el. 9 și 45 de minute. Așteptam piesă nouă de la doamna Felicia. Felicia, o, și spune doamna Felicia Donose? prietena noastră? Am și gătit împreună uh-huh. Feli lansează, a lansat piesa nouă Acum trei zile alături de Nane Așteptăm reacția voastră La 0372 Da sau nu Radio Voting Până în zor se cheamă piesa Pate-mi!
4: Să spele relele Cum se ceartă, cum se împacă Dacă au și gelozii Cum și omul pe pământ Le trăiește zi de zi Ceartă de irva, tot un pic cânceati. Mi-ai zis că sunt un prost, am zis că ești, am zis că ești. Am buzunar, am gheață, am panar multă De plec la noapte, mă întorc până dimineața. Mm-hmm. Tu mă știi cum sunt de fapt, când sunt pe vibe și când sunt cal. Știi bine cât sunt de cap, ce am stricat, am și de parat. Vă mm-hmm. ce a trecut și a fost. La tine m-am întors, M-asigur că vin cu flori. O să mă întorc până în zori. Mm-hmm.
2: Și nane. Până în zori am ascultat Piesă nouă, are trei zile piesa asta Vă place sau nu vă place? Hai să vedem Ia. Daniel, bună dimineața
3: Bună dimineața bună. Ca să fim siguri de reușită, până în zori și mai departe un nu
2: Auleu. De ce nu spune? Daniel, tu ai cele mai multe nu dacă nu mă înșel la piesele de la Radio Voting, nu?
3: Nu intru foarte des, dar...
2: Dacă nu intru ești
3: dacă la păi cele s-a... care am vrut, dar nu mai aveam loc <laughs> Am înțeles, bine, domnule, ok
2: Claudiu, bună dimineața Bună, Claudiu Bună, bună dimineața bună. Uh, Băieți, o apreciez uh, pe felii, sincer o apreciez Dar această melodie nu cred că este de play Și mai am o curăție, vocea masculină, știți cumva? Nane uh, e? Nane, nane, da.
1: nane, am nane, 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 nane,
2: nane, 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 da văzut... da <laughs> La Radio Voting, în general, votează bărbații, nu-mi dau seama de ce se întâmplă fenomenul ăsta. Foarte așa. greu, pe final apare așa voci pe mine, așa că, doamnelor, vă invităm să ne sunați și să votați. Ăsta e Salut, Cornel.
1: Bună, Cornel. Bună, ața. Salut. Mi e place. Tu tot. Îmi dau. mare da. Doi doi. Tu
4: mă știi cum sunt de fapt că sunt doar îm și că cal. E bine că sunt de cap, ce am clicat am și reparat. Ochia trecut și afold. O la m-am întors.
2: Bună dimineața Gabriela. Bună dimineața,
4: vene și vocea feminina.. Ah, asta, c-i, bravo. Ce
2: poate o denta vă rog. O uh-huh. De da. Sunăm. Danuț, bună dimineața!
3: Bună dimineața! Hai Bun. să facem o rimă! de bine că ai venit cu o piesă de aburit! Nu, o abureală! Nu, nu-mi place! Trei, trei!
2: Steliana, bună dimineața! Bună dimineața!
1: Bună!
4: A vrut să spună ceva în acest cântec că eu nu am înțeles, în, în, în două fraze
1: a vrut să-ți spună? Bine că ai venit? Am înțeles. Nu. No. Nu. Nu. Bine bine că ai venit cu de margărit, că de mult nu
4: m-am iubit, până răsărit. Bine bine că ai venit cu de margărit, că de mult nu m-am iubit, până în
3: răsărit. Salut, Petru. Bună dimineața. Bună dimineața. scurt, așa, să intre și alții, nu? Ce aveți cu piesa asta azi? Nu mi-a plăcut deloc E 3-5 Da,
2: Radu a închis A scârbit uh, Ilana Bună, Ilana Bună
4: dimineața Un uh, categoric nu De ce? Deci nu e, med- nu e melodiosă
1: Nu îmi place Asta, suntem curioși că e respinsă clar Dar nu, nu. nu să zici de ce
4: Nu, e la strigături, versuri care se repetă Ok nu. O mulțumim,
1: mulțumim, mulțumim 36
4: Cum mm. și omul pe pământ Le trăiește zi de zi ce Salut, salut, salut,
3: salut! Bună dimineața Psei Europea, Bună! Ia zice. Super, pe 10 ori da! Eu, Dumnezeu, ce reacție! 4-6! Luca, ce facem cu piesele care au 6 voturi de nume? Nu le facem absolut nimic rău, lăsa mă împaci! Dar... Ăsta <laughs> e
2: Să da, oprim, da? Da. La o zi mâine dimineață. Mm-hmm. de la 7, Vă rog, un da. pic. Numai bine. Toate bune. Pa, pa!
0: Deșteptarea cu Vlad, George și Luca. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Europa FM.